0: dat je echt wel weer wat geïnspireerd wordt op vlak van, van ondernemen, dan kan ik je een zeer goede tip geven. Dan moet, je eens, dan moet je eens naar het Piaggio Museum gaan. Dat, dat, dat ligt in, in Ponte Dera. Dat, dat is op, eigenlijk een, een boogschut van het, het vliegveld in Pisa. Dan krijg je een gratis museum dat je kunt gaan bezoeken waar het verhaal van Vespa... Kunt, kunt gaan zien en uh, uh, en ik zijn daar in de voorbereiding van het schrijven van ons boek over het oneerlijk voordeel dus zijn we daar in 2018 uh, op één dag naartoe geweest heen en terug niet echt ecologisch Maar wat we deden het we het toch eens gezien hebben Um, het, het, is een, het is een fantastisch uh, museum, uh, maar het is ook een fantastisch verhaal over hoe je rond een oneerlijk voordeel het verschil kunt maken en eigenlijk ook uh, doorheen de tante steeds kunt doorstaan met een goed oneerlijk voordeel. Maar misschien verleef ik u het verhaal van Vespa vertel, moet, moet ik u iets anders bekennen. Ik, uh, mm. ik uh, heb het namelijk als marketeer, het is nogal vervelend die bekentenis, maar ik heb het eigenlijk niet zo voor merken. Ja, ik geloof natuurlijk wel in de kracht van merken en ik zie, ook, zie het ook in wat wij doen. Maar zelf persoonlijk hou ik niet zo van merken. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met mijn eigen kindertijd. Ik was de jongste van drie in een, in een goed, zeer aangenaam gezin. Maar we hadden het niet te breed, we moesten niet zot doen zoals het dan werd gezegd. En ik herinner me dat ik dus ook thuis altijd zo wat de kledij van mijn broers overerde. Ik kreeg dan derdehands kledij bij wijze van spreken. En dat was totaal, was totaal geen probleem, interesseerde mij eigenlijk niet. Tot, tot ik plotseling op de middelbare school kwam... ...en uh, merkte hoe... Uh, ...daar plotseling iets, een, een, een totaal andere dynamiek heerste op de speelplaats... ...en die, die dynamiek kwam er door de kledij... Het was, moet je weten, het was de tijd van, van de miles. Hè? voor de mensen die ooit die jambers mm -hmm. hebben gezien. Die weten er ook alles van. Maar hebben we het inderdaad, op een bepaald moment hoor je er niet bij als je niet een, een milé had een, of een t-shirt van Lacoste mm -hmm. of een broek van Chippy of Dockside-schoenen, eh, dan hoor je er niet bij en de, de, echte, de echte hufters, zo noem ik ze dan, op de speelplaats, die, die reden daar ook nog eens met een Solex. Daar was je echt wel in, dat was je de sterren van de speelplaats en je had liefst nog een Sony Walkman in je oren uh, om naar de simple minds te luisteren de simple minds jawel don't you forget about me Wel nee, ik ben ze niet vergeten er is daar op dat moment voor mij iets veranderd waarbij ik uh, uh, een hekel kreeg aan uh, dat kudde gedrag in het algemeen um, over dure merken en uh, wat je daar allemaal mee kan aanvallen dus ik ben niet zo voor merken mij zullen niet vaak met merkledij zien uh, rondlopen um, maar maar, ik moet bekennen dat als het om Vespa gaat, dat dan, ja, dan, ik weer, ja, dan neemt het Simple minded van me over. En dan, dan uh, slik ik alles voor Vespa. Uh, slik ik alles. En ik heb ook gemerkt dat ik daar niet alleen uh, mee ben. Ik, uh, ik las in het boek van Michael van Peel... Um, een mooi boek dat hij heeft geschreven, Van, Pool tot Evenaar, of Van Peel tot Evenaar, beter. waarmee hij met de Vespa een lange reis aflegt. En hij omschrijft dat op een prachtige manier, diezelfde liefde voor die Vespa. En als je even toelaat, dan, dan citeer ik daar een kort stukje uit. Uh, uh, het gaat als volgt. Een half jaar eerder hadden we elkaar voor het eerst ontmoet... Vera en ik, in de Via di Fontebranda, een stijlstraatje... in het dromerige Toscaanse Siena. Ik, een verloren gelopen Erasmus-student... overdonderd door het onbekende... die in steenkolen Italiaans schuifelend zijn wegzocht... door de nagelnieuwe, eeuwenoude stad. En zij, een volbloed Italiaanse van 21... geboren, getogen en thuis in de streek met de gulzige blik van iemand die al geproefd heeft van het voorgerecht van het leven en honger heeft naar meer. Getekend, gepokt en gemazeld, maar nog altijd bloedmooi, zelfbewust van haar eigen schoonheid. Voorzien van vloeiende, vrouwelijke lijnen die rechtstreeks naar het oerbrein van de man graaien, zodat je niets anders kan dan te lang te staren terwijl je driften overleggen met je geweten of je er niet ongeluk even met je hand langs zou strelen, heel even maar. Ze keek me aan. Haar naam klonk als de lente. Ze had alles. En ze was blauw, donkerblauw. Een Vespa Primavera ET3 uit 1982. Ik wist het toen nog niet, maar zij zou mijn eerste worden. La Mia Primavera. Ja, ik smelt bij zo'n liefdesverklaring voor Vespa, want het is zo raak. En dan kan je de vraag stellen, maar hoe komt dat toch? Want mm, ik ben niet alleen. Ik merk dat er heel veel mensen zijn die die, die Vespa-liefde heeft. Maar wat maakt Vespa zo uniek? En als je dan dat museum gaat bezoeken, dan, dan wordt er heel veel duidelijk. En één zaak dat dit meteen duidelijk is 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 dat het hen niet in de schoot is geworden. Maar je moet weten, als we het over disruptie hebben, denk er maar eens aan. Anvespa Piaggio was eigenlijk de fabrikant van, van vliegtuigen. En eh, vliegtuigen, ja, op het moment, eh, neem maar de jaren 30, 40, op het moment van oorlogen, werden vliegtuigen al snelle bommenwerpers. Dus uiteindelijk waren zij, maakten zij deel uit van, van de wapenindustrie. En toen, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, de geallieerden de, 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 de firma Piaggio plat bombardeerden, omdat ze daar die bommenwerpers maakten. Hoe was, het, uh, was het, uh, het einde van de ellende nog niet in zicht? Want wat bleek toen de oorlog voorbij was, dan bleek dat, dat plotseling Italië een verbod werd opgelegd om wapens te produceren. En onder wapens werden ook die vliegtuigen uh, gecatalogiseerd. Met andere woorden, uh, Piaggio stond plotseling aan de grond. Men kon, men kon geen productie van vliegtuigen meer maken, dat was verboden. En dan sta je daar als dus ondernemer. Wat, wat, wat moet je dan doen? Met je kennis en je ervaring, wat kan je dan doen? En dat is het mooie van, van Vespa, of van de familie Piaggio destijds. Ze zijn gaan kijken, oké, okay, dit is de situatie. Die kaarten zijn zo gelegd. We moeten op zoek naar, naar oplossingen. En uh, een van de zonen had in, uh, in Amerika een soort scooter gezien. Of een soort fiets met een motor. En ik dacht, dat moeten wij ook kunnen uh, doen. We moeten nog beter kunnen. En um, hij ging op zoek naar... Naar een nieuwe soorten scooter. Maar een scooter die beantwoordde aan de behoeften van, van de bevolking, van de potentiële klant des Je moet weten, de koopkracht was het niet meer. Hè. Het land moest zich her zichzelf herstellen, economisch. De wegen waren kapot geschoten, de fabriek was kapot. En we moesten op zoek naar een oplossing. En, um, de eerste scooters die daar gemaakt werden, want een scooter bleek een goede oplossing te zijn. Dan zag er wel de behoefte om zich te kunnen verplaatsen eh, eh, met zo'n goedkoper alternatief dan de auto. En de eerste scooter die gemaakt werd, werd gemaakt door ingenieurs die voornamelijk naar de technische aspecten keken van zo'n scooter. En bleek... Dat die technische aspecten, nou als je dat dan allemaal samen bundelde tot een eerste scooter, dat bleek een meskun van je welste te zijn. Het werd het lelijke eentje genoemd en de verkoop was, was gewoon weg of flop. Tot op een bepaald moment een nieuwe ingenieur werd uh, aangesproken en die, dat was geen motorfreak. En die, die bekeek het niet vanuit de technische hoek alleen, maar die bekeek het voornamelijk naar het gebruiksgemak van zo'n scooter. En Die zei, ja, ik wil eigenlijk een scooter die ja, je makkelijk kan op- en afstappen. En waarbij dat, uh, dat als je hier door de kapotgereden straten rijdt en het heeft geregend, dat je, dat je kleren niet vuil zijn van het opspattende water en je moet makkelijk kunnen een wiel vervangen... en je moet, je moet, je moet niet handig zijn om ermee te kunnen rijden, en, en et cetera, et cetera. Hij ging op zoek naar gebruiksgemak. En zo is eigenlijk de eerste Vespa ontwikkeld geweest. En dat bleek heel snel dat het effectieve heel breed publiek kon aanspreken. En het schitterende eraan is, is dat sindsdien die Vespa eigenlijk qua model en qua filosofie... Nog weinig heeft ingeboet. Vandaar zijn er miljoenen vespas die hier onttreden en miljoenen fans. En waarom is Vespa daarin een mooi voorbeeld van oneerlijk voordeel? Omdat ze effectief wel de, troef op op de, de, de vijf elementen om die troef goed te bespelen hebben uitgedacht. Ten eerste was, was de troef waardevol. Ik, ik heb het daarnet vertaald, ja, die was waardevol. Uh, je kon makkelijk met een Vespa rijden, zowel mannen als vrouwen. Het was eigenlijk de eerste unisex verplaatsingsmiddel. Um, was het uniek? Ja, dat was in die tijd was, het, was dat heel uniek. En was het moeilijk te kopiëren? Ja, het was moeilijk te kopiëren. Het was zelfs een patent op die gebogen voorplaat uh, van de Vespa. Dus uh, in de hele tijd was het zeer moeilijk om, om dat te gaan namaken. Maar het, het werd nog moeilijk te kopiëren omdat doorheen de jaren ze uh, Vespa tot een soort, uh, ja, een, een, een soort icoon hebben gemaakt... Dat hebben ze ook gedaan door, en dan komen we aan die, aan die vierde troef: ze hebben het ook benoemd. Ze hadden die scooter ook kunnen de Piaggio 125 heten of zo. Maar nee, ze hebben dat de Vespa gedoopt. De Vespa, die had verwijst naar het geluid van een, van een wesp. Het gezoemende geluid van een motor werd vergeleken met een wesp. Ze hebben het benoemd, het werd de Vespa. En tenslotte hebben ze dat dan ook geëxploiteerd in films, in storytelling en noem maar op. De Vespa kreeg overal zijn plaats en tot op vandaag is dat het geval. En daarom, beste mensen, is Vespa zo'n mooi voorbeeld van hoe je met een oneerlijk voordeel, als je het op een goede manier gaat benoemen en exploiteren, hoe je echt wel het verschil kan maken, decennia lang. Dus als je op zoek gaat naar wat inspiratie en voorbeelden... als je op zoek gaat naar een mooi voorbeeld van ondernemerschap... in echte tijden van disruptie... wel de volgende keer dat u naar Italië reist... en het vliegtuig afstapt of moet opstappen in Pisa... weet dan dat op twintig minuutjes van de luchthaven in Pontedera... een museum op u wacht, gratis en voor niks... dat u met een glimlach um, terug... Aan het ondernemen zal zetten. Veel succes ermee.